0: Hey Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Kirsch.
1: Hallo liebe Freunde vom Podcast Fischen mit Fischer und Kirsch. Hier ist euer Stefan Kirsch und ich bin zu Hause, zu Hause in der Heimat, an der schönen Saale, an der schönen Unstrut. Wir haben perfekte Wetterbedingungen zum Angeln und ich würde gerne angeln gehen mit meinem lieben, tollen, guten Freund, den Marco, ne? der andere Teil von Fisch mit Fischer und Kirsch. Aber
0: wo der ist, was der macht und warum der nicht bei mir ist, das erzählt er euch jetzt. Marco, bitte. Ja, einen wunderschönen guten Tag auch von mir, ähm, euer Marco Fischer hier. Und äh, ja, wo bin ich, was mache ich, was tue ich eigentlich hier? Ähm, ich bin im Urlaub, Freunde. und ähm, oh, habt ihr das gehört? <lacht> Urlaub, krass. Und äh, wir sind hier am wunderschönen Bodensee. Ähm, immer eine Reise wert, kann ich euch tatsächlich wärmstens empfehlen, auf jeden Fall ähm, einfach nur von der äh, wie sagt man das, von der Natur her, vom, von der Umgebung her ist einfach wunderschön, die Schweiz ist nicht weit mit wunderschönen kleinen Bächen und wundertollen Bergseen und allem drum und dran und vielleicht erinnert ihr euch äh, in der Folge, ach was weiß ich, welche das auch immer war wo wir die Auswertung gemacht haben, auf ein eines auf meiner Bucketliste war, ein Bergsee oder einen Bergfluss äh, zu beangeln. Bach, wie auch immer. Ähm Und äh, jetzt sind wir hier ganz, ganz nah dran an der Geschichte. Ganz nah dran, sage ich euch, liebe Leute, ganz nah dran. Du hast also vor, während deines Urlaubs <lacht> einen grünen Haken an die Sache zu machen? Auf jeden Fall will ich da noch einen grünen Haken dahinter setzen. Ähm, denn äh, ich weiß nicht, wann ich es das nächste Mal hier in die Berge schaffe. Nee,
1: finde ich gut. Da arbeitet jemand ganz stark an seinen Erlebnissen, an seinen Eindrücken, an seinen Abenteuern im Bereich Fischen, Fliegenfischen. Und das finde ich gut, weitermachen.
0: Mhm. Das wird auch auf jeden Fall weitergemacht. Ähm, ja, und ähm, Stefan, äh, wie sieht es denn bei dir aus? Warst du angeln? Hast du ein Ereignis der Woche? Äh, was also los die los letzten sieben Tage war ich,
1: war ich äh, richtig viel angeln. Nämlich, ich habe die Angel ausgeworfen nach den Geldscheinen unserer Kunden, habe viel Wein verkauft und gute Geschäfte gemacht. Fisch war leider nicht dabei. Oh, schade, schade, schade. Aber während ihr das jetzt hört, unserem Podcast, ihr schaltet ja sicherlich alle Montagmorgen 9 Uhr ein, werde ich auf jeden Fall einen freien Tag von zwei Stück genießen diese Woche. Ja, ich habe ja, nämlich nicht. Montag und Dienstag frei. Und ich werde Montagmorgen, also morgen, oder wenn ihr das hört jetzt gerade, erstmal schön ausschlafen. Danach werde ich ein bisschen für sportliche Aktivität sorgen. Ich will mal wieder laufen gehen. Auch wenn es regnen sollte, ist mir egal. Es gibt kein <lacht> schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Ihr kennt diese, diesen Spruch. Auf jeden Fall. Ist aber weiterhin auch geplant, morgen oder am Dienstag. ja die Route fliegen zu lassen, einen Fisch aus dem Wasser zu zaubern. Und selbst wenn nicht, egal. Ich will auf alle Fälle ins Wasser, ans Wasser, ins Wasser. Mal gucken. Hoffentlich nicht ins Wasser, aber ans Wasser auf jeden Fall. Sehr. Und wenn gut. Ans, und wenn ins Wasser, dann bitte nur mit Warthose. Da haben wir übrigens eine tolle Folge. <lacht> Warthosen ist schon ein bisschen länger her. Müsst ihr euch reinziehen. Ist richtig gut geworden. Auf jeden Fall, ja. Ansonsten Ereignis der Woche hatte ich aber trotzdem. <lacht> denn... Ihr werdet, also jetzt mal bitte Applaus, ja. ihr werdet es nicht glauben, ich habe mit dem Ole <lacht> telefoniert und für alle, die nicht wissen, wer Ole ist, Ole ist einer der beiden Chefs oder Inhaber der Fliegenfischerschule Flyrus. Da ja, gibt es auf YouTube auch jede Menge tolle Videos und sehr, sehr unterhaltsamen Instagram-Kanal auf jeden Fall, also checkt ihn auf jeden Fall ab. Und ich habe gesagt, Mensch, ohne Pass auf, ich habe hier 2019 so einen Fliegenfischer-Wurfkurs für Einsteiger bei euch äh, geschenkt bekommen, weil ich mir den gewünscht habe, konnte ihn jetzt aufgrund der Pandemie 20 nicht wahrnehmen, weil ich da eigentlich nach Berlin wollte, der wurde aber abgesagt, und habe dann eine E-Mail bekommen, ich soll mir eigentlich ja, einen neuen Termin aussuchen, hat bisher leider noch nicht geklappt. Jetzt habe ich es aber geschafft, nach, glaube ich, einem halben Jahr die Jungs endlich mal anzurufen und... Er sagte, hey, euer Vorhaben, wenn ihr den verschenken wollt, an einen äh, Mann oder an eine Frau oder einen Jungen oder ein Mädchen, wie auch immer, aus eurer Community im Podcast, ja, kein Problem, äh, schickt mir dann einfach nur Name und E-Mail-Adresse, dazu die Rechnungsnummer von dir damals und dann setzen wir uns mit dem oder derjenigen in Verbindung und dann können die halt einen Kurs buchen, weil bezahlt ist es ja schon. Und ja, als ich diese Nachricht gehört habe, war ich super happy. Und denke mir, wir werden ihn jetzt also final an einen oder eine von euch verlosen, verschenken. Wie wir das machen, haben wir jetzt schon ein paar Ideen gesammelt, ja. haben uns aber noch nicht final dazu durchgerungen, weil ich meine, das, sind jetzt, ja, das ist ja schon ein, ein ordentlicher ja, Gewinn oder Preis, wo ich sage, da, da wollen wir nicht einfach sagen, hier, äh, liked unseren Beitrag, kommentiert und verteckt irgendwelche Freunde. <lacht> Das soll schon ordentlich sein.
0: Der ja, Marco macht in meinem Ohr hier krasse Geräusche. Ich hoffe, die sind nicht auf dem Mikrofon. Ähm, mal gucken. Ich hoffe auch nicht, <lacht> aber ich musste ganz kurz schneuzen und ich habe leichtes Kratzen im Hals, was mich immer wieder räuspern lässt. Und das ist zwar ein bisschen nervig jetzt bei der Aufnahme, aber leider gerade auch nicht zu ändern. Ähm, mega cool finde ich nach wie vor dein Vorhaben, bzw. deine Idee, dass ähm, und du diesen äh, Gutschein Verschenken wirst. Und die Ideen, die wir jetzt gerade auch vor ein paar Minuten erst gesammelt haben und so kommen sind, die gefallen mir eigentlich sehr, sehr gut. Das finde ich eine super Idee. Ähm, wie wo was das wird dann noch kommen? Denn äh, ich denke, euch ist bewusst, dass so ein Gutschein und die Verlosung dahingehend, also das ist jetzt nicht einfach so ein 0815-Ding. Ne? Also da das, das kann man jetzt auch nicht einfach so hergeben, finde ich. Und ähm, deswegen müsste ihr leider schon ein bisschen was dafür tun, aber das werden wir euch noch erzählen. Ja, das ist auf jeden Fall ein super Ereignis der Woche. Äh ja, vielen Dank. Ich bin auch super stolz auf mich. Und, ha, pass auf, es geht noch weiter.
1: Jetzt, kommt. Nachdem ich mit den Jungs von Friber <lacht> telefoniert habe, habe ich mir gedacht, wow, ich habe noch was anderes auf meiner To-Do-Liste. Und zwar ging es ja um die Tatsache, dass wir unser Logo neu gemacht haben. Ja. Und jetzt wollten wir ja noch unser Intro vielleicht ein bisschen äh, pimpen. Und da hatten wir ja von einem von euch... Grüße an der Stelle. Ähm, Den Vorschlag bekommen, hey, ich mache so ein bisschen Musik, wie sieht es denn aus, wenn ihr Bock habt, ich mache euch da ein neues Intro. Und mit ihm, boah, jetzt muss ich mal überlegen, warte mal, der Martin ist das, glaube ich, ja? Oder Christoph. Oh Gott, jetzt wird es peinlich. Es ist wieder eine Woche her, Jungs. Ja. <lacht> Und Auf jeden Fall haben wir Verbindung gehabt. Wir haben ein cooles Telefonat gehabt. Er ist auf jeden Fall gerade in Schweden mit der Family und angelt da auch ein bisschen. Und Das heißt, die Woche hat es noch nicht so funktioniert. Aber mit ihm habe ich auch äh, per Instagram Kontakt gehabt und wir haben auch telefoniert. Und ja, da kommt sicherlich, ich will nicht sagen, nächste Woche oder übernächste Woche. Das wird noch ein bisschen länger dauern. Aber da ist ein neues Intro in Planung. Es lehnt sich vielleicht ein bisschen ans Alte an. Vielleicht wird es auch komplett neu. Ja, wir müssen mal gucken, das wissen wir noch nicht so richtig. Wir haben da auf jeden Fall jede, jede Menge Optionen. Das heißt, ich war am Montag super aktiv, habe direkt meine To-Do-Liste abgearbeitet und war ja, schon happy darüber.
0: Ja, happy about it.
1: Yeah.
0: Sehr gut. Der ja. Christoph ist es übrigens von cv unterstrichen Ich wusste es.
1: Ich wusste es doch.
0: <lacht> genau. Ähm, auch ein sehr, sehr cooles Profil. Ähm, Christoph, wir hören auf jeden Fall voneinander, du genießt erstmal noch deinen Urlaub. Äh, ja, mega cool, auf jeden Fall warst du ja dann richtig aktiv mal. Ähm, ja, ich für den Podcast gearbeitet hier. Was für den raus, Podcast ne? richtig aktiv was rausgehauen, mega cool. Ich hatte tatsächlich, muss ich auch ganz ehrlich sagen, äh, relativ viel Kontakt mit euch, also mit den lieben Hörern. Und ähm, da ist auch gleich noch mein persönliches Ereignis der Woche bei rausgesprungen. Denn ähm, aufmerksame Zuhörer, denn wir hatten das gar nicht so großartig thematisiert, aber aufmerksame Zuhörer haben ganz klar erkannt, der Marco, der fährt in die Schweiz und will fischen gehen. Ähm, und prompt habe ich vom Bastian von Alpenforelle, der übrigens auch einen mega coolen, ähm, wie nennt man das, äh, nicht Podcast, sondern wenn man nur, nur schreibt, wie heißt das? Newsletter. Ja, ne, ja, äh, Newsletter, warte mal, das sehst du noch anders. Auf dieser ja. Mailingliste, oder? So eine Info-E-Mail. Na, -E -Mail. Der, 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 ja, jedenfalls Blog. hat er noch Blog in Blog, genau, dankeschön. Ähm, er hat noch einen mega coolen Blog und da schreibt er auch immer rund ums Fliegen, Fischen. Ähm, vor allen Dingen eben auch, weil er daherkommt, hier im Alpenraum. Und der schrieb mich dann direkt an, ja, hey, ähm, Wäre ja cool, äh, vielleicht können wir ja zusammen fischen gehen und so. Und hat äh, so ein paar Sachen geschrieben und hat wir haben uns dann ausgetauscht. Und jedenfalls ist jetzt in der Planung. Diesen Donnerstag gehe ich mit dem Bastian von Alpenforelle. Ähm, sein Profil heißt einfach nur Alpenforelle. Äh, gehe ich mit dem Sebastian oder Bastian äh, fischen. Und zwar an einem Bergsee, dem Partnunsee und dem darunter befindlichen... Bachlauf ähm, Auf jeden Fall und wir haben uns da schön ausgetauscht, er hat mir gesagt, was ich am besten für Köder holen soll ähm, und da habe ich gleich noch ein bisschen Bastelzeug mitgenommen, habe heute auch schon direkt wieder ein bisschen gebunden, weil wir hatten heute richtig Scheißwetter und <lacht> da konnte man nicht wirklich viel tun. Ja, und jetzt freue ich mich mega doll auf den Donnerstag. Ich hoffe einfach, dass das vom Wetter her alles passt. Aber er hat mir bestätigt, das geht dort ganz schnell wieder weg. Selbst wenn es ein bisschen regnet, kann man da trotzdem fischen. Da ist das nicht so wie in den tieferen Regionen, wo sich dann die Wassermassen sammeln und länger das Wasser hoch bleibt. Das ist dann eher da oben wohl nicht so. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Was ja, es und dann da könnt gibt.
1: ihr euch jetzt auf jeden Fall schon denken, was nächste Woche für eine Folge kommt. Marco <lacht> muss davon berichten, wie es denn gewesen ist. Ja, auf jeden ich bin, Fall. Ich bin auch schon mega gespannt. Ich hatte zwischenzeitlich mal noch ganz kurz überlegt, ob ich vielleicht auch immer für diesen einen Tag da fahre in die Schweiz. Das wäre natürlich cool irgendwie. gewesen,
0: aber es ist echt aber ein ich hab, Haufen Zeit.
1: Ich habe am Freitag auch eine richtig große Veranstaltung mit äh, vielen Leuten, viel Geld und... Das, da muss ich da sein, da kann ich nicht erst im Nachmittag ankommen und sagen, na los, legen wir mal los.
0: Das geht. <lacht> nee, nee, da muss man leider dann das auch mal vorziehen, was dann eben wichtig ist. Im Berufsleben und naja, ja, also das Angeln, also ich komme auch runter, also deswegen <lacht> nein, ähm, da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ich hatte aber auch äh, sonst gesehen und geschrieben mit einigen von euch, ihr habt uns mächtig viele coole Sachen geschickt, eure Ereignisse der Woche, ähm, da war so, so viel Zeug mit dabei. Was, was auch teilweise richtig, richtig äh, krasses Zeug war. Ähm, zum Beispiel, warte, 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 wo habe ich das hier? Ist das hier?
1: Genau, berichte mir mal, denn ich habe natürlich wieder nichts gesehen, weil du alles schon geguckt hast.
0: Genau, zum Beispiel vom Dome Nick, ähm, Profilname Kasper-Brandhofer. Hey ihr Lieben, endlich habe ich es geschafft und nach einem halben Jahr bin ich endlich bei der aktuellen, aktuellen Folge angekommen. <lacht> <Nice>. Sehr gut. <lacht> Vielen Dank für euren tollen Podcast, äh, mit der meiner Meinung nach eine tolle Lücke füllt. Der Angler von nebenan, die so über Probleme, Freude und Schwierigkeiten von Habi Anglern reden. Ähm, immer mordsmäßig Spaß. Und äh, dann hat er hier noch geschrieben, dass er äh, äh, an der Prägenser Aache das äh, sehr empfehlen kann und dass er halt hier auch sehr, sehr gerne angelt und immer wunderschöne äh, Fische fängt und das <lacht> ideale Fliegenfischer, äh, Fliegenfischen im äh, Prägenser Wald zu erfahren ist. Das ist auf jeden Fall ein mega cooler Tipp gewesen. Das war aber jetzt gar nicht das, was ich meinte. Warte ganz kurz, tut mir sehr leid. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Unterhalte mal ganz kurz die Leute. Ich muss das hier. Ich hatte mir das Nö, Vielleicht
1: vielleicht vielleicht so ein Tipp, wenn du das nächste Mal sowas liest oder sowas, dann einfach Screenshotten so im Vorfeld und dann kannst du dann einfach die Screenshots bei dir auf dem Handy durchgehen. Dann müssen wir es nicht jedes Mal. Jedes
0: mal Ach so, suchen. ja, das ist natürlich eine gute Idee. Das mhm. ist natürlich eine sehr gute Idee. Das ist äh, für mich immer mal so ein bisschen schwierig, das dann manchmal zu finden. Und jetzt finde ich es tatsächlich nicht, was ich gesehen hatte. Dann gehe ich jetzt mal auf einen anderen Punkt. Pass auf. Ähm, jedenfalls habt ihr wieder auch ja, zahlreiche oder einige Kommentare geschrieben. Und da lese ich euch jetzt einfach mal ein paar vor. Von Domis Fänge. Hallo zusammen. Sollte es euch einmal in die Schweiz zum Nachtangeln verschlagen, habe ich hier ein paar Infos für euch. Da habt ihr nämlich darauf geantwortet, was hier die... Ähm, Sachen zum Campen angeht. Ne? In genau, Schweiz da hat man nachgefragt. Genau. genau, ist es nämlich Wildcampen nicht grundsätzlich verboten, allerdings gibt es nichts landesweit Einheitliches, sondern wie in Deutschland das äh, Unterschiedliche. Ja, da muss man quasi immer ein bisschen drauf achten. Der ähm, Erik hat auch geschrieben, ähm, bei ihm im Verein ähm, ist es kein Problem, ein Unterstand, der bodenlos sein muss. Provisorisches Nachtlager ist in Ordnung. Ähm, der FL19OX88 ähm, aus Bremen. Und zwar schreibt er hier, ich persönlich gehe seit Jahren über Nacht an die Weser, mit oder ohne Zelt und bisher ein einziges Mal Probleme mit der Polizei. Das war aber alles entspannt am Ende. Mein Ereignis der Woche ist, dass ich mir eine Ultraleitroute zugelegt habe. Eure Folgen sind stets der Hammer. Macht weiter so. Vielen Dank. Achso, jetzt. Pass auf, Leute. Jetzt kommt von genau diesem guten Mann, ja, dem, ähm, ich keine Ahnung, Florian, äh, wie auch immer, ähm, kannst pass auf, der hat einen geilen Spruch gebracht und wir überlegen, ob wir den nicht auf ein T-Shirt drücken. Ähm, ja, oh,
1: das hast du mir gesagt.
0: Und da musste ich aber auch mal so, also da musste ich richtig feiern. Richtig geil, pass auf. Also ähm, FL19UX88, ähm, wenn du das hörst, mein guter, Melde dich nochmal bei uns, ob wir diesen Spruch verwenden dürfen. Passt auf, Leute. Kannst du Montag nicht auf die Pirsch, dann gibt's nur Fischen mit Fischer und Kirsch. Und das ja, fanden wir so wollen. geil.
1: Nee, hat er auch vollkommen recht.
0: Das ist so mega. Ähm, äh, ihr hattet ja schon mal gesagt, wir sollen endlich auch einen Merchandise-Kanal aufmachen. Und, ähm, also Das wäre <lacht> das wär wahrscheinlich, auf jeden Fall
1: der erste Spruch. Das wäre der auch.
0: erste Spruch direkt für einen T-Shirt. Mega geil. Ähm, sau, sau fett auf jeden Fall. Äh, richtig, richtig coole Sache. Ähm, was gibt es sonst noch hier so Schönes? Ja, der äh, Muggelichmacher hat sich mal wieder gemeldet. Ähm, oh, eine Grüße. Ja, lange nicht gehört. Und wie hat er natürlich wieder angefangen? Moin, die Herren Fischer und Kirsch. Ja, prinzipiell war das tendenziell eine generell gute Folge. <lacht> du kleiner Arsch, aber richtig geil geschrieben. Vom Fliegenbinden habe ich mal gar keine Ahnung, jedoch fallen mir auch bei mir demnächst Wachtelfedern an. Wenn ich weiß, um welche Federn es geht, kann ich euch... Oder der Fischen, und Fischer, äh, Fischen mit Fischer und Kirschgang gerne einige zur Verfügung stellen. Liebe Grüße aus dem Kasparland, euer Muggelichmacher Also Leute, wenn ihr Sehr da gut. was braucht, sagt Bescheid, da können wir euch weiter vermitteln. Ähm, zu uns. Genau, wir haben hier noch vom Belly Perch Fishing. Äh, bei uns in Hessen ist es mit dem Übernachten am Wasser in der Regel erlaubt, mit einem Zeltschirm etc. wenn kein Boden drin ist, das zählt dann einfach als Wetterschutz und nicht unter Campen. Ist aber auch abhängig von den Vereinen, die zu dem Gewässer gehören. Ja, das haben wir auch tatsächlich jetzt hier in den Kommentaren größtenteils genauso gehört. Also es ist immer, das haben wir ja auch gesagt, immer unterschiedlich, was an den Gewässern so stattfindet. Und da müsst ihr wirklich immer ein bisschen gucken, dass ihr, dass ihr da euch vorher informiert, weil es sonst sehr, sehr schwierig tatsächlich werden kann. Aber eben auch bei den meisten gar nicht so kompliziert ist. Der äh, Gebi Angel zum Beispiel, der hat uns auch kräftig in äh, Kommentaren verlinkt und hat dann tatsächlich es auch geschafft, so ein paar Fische äh, zu landen. Fünf Döbel gab es auf die Trockenfliege, der größte mit 45. Das ist mein Ereignis der Woche. Vielen, dann, äh, vielen Dank dafür, mein Guter. Richtig schön, wir freuen uns immer, wenn ihr uns mit verlinkt. Und ähm, <küm> ja, ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen... Ähm, freuen wir uns auch immer, wenn ihr einfach Sachen von uns teilt oder einfach uns irgendwo mal ähm, was zugutekommen lasst im Sinne von äh, irgendwelchen Informationen. Das machen einige von euch mittlerweile. Und ich bin gerade so im Urlaubsfeeling, dass ich gar nicht alles finde, was ich mir aufgeschrieben habe. Nicht so schlimm, hoffe ich. Ihr nehmt mir das jetzt ja, nicht ja, das passt schon. Da ah, habe so viele easy. Minuten am Stück geredet. Wollen <lacht> wir mit dem, mit
1: dem Thema starten?
0: Lass uns mal starten, weil das ist auch so ein verrücktes Thema. Da sind wir Erzähl doch erstmal, wie wir da drauf gekommen sind. Also ihr habt es
1: sicherlich schon am Folgentitel erkannt. Es heißt 7 vs. Wild. Ich habe keine Ahnung, ob ihr damit jetzt prinzipiell was anfangen könnt oder nicht. Aber wenn ich aktuell YouTube anmache, dann gucke ich tatsächlich recht wenig Angel-YouTuber weil, ich weiß auch nicht, die, das ist gerade irgendwie alles langweilig, das ist nicht so aufregend. Auf alle Fälle gucke ich aber viel im Bereich Outdoor und Survival. Und da gibt es einen jungen Mann aus Magdeburg, was ja quasi die Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt ist. Und wir sind ja aus Sachsen-Anhalt. Und das ist der Fritz, der Fritz Meinecke. Und das ist ein Outdoor-YouTuber, der hat mittlerweile über 1,2 Millionen Abonnenten bei YouTube, macht das seit 2000. 16 oder 14, oder seit 14, glaube ich. Und ja, der macht immer coolen Outdoor-Kram, finde ich cool. Hat auch seinen Angelschein letztes Jahr gemacht und, 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 und. Auf alle Fälle hat er jetzt ein Projekt ins Leben gerufen mit ja sechs anderen. Also er hat es ins Leben gerufen. Das heißt Seven vs. Y, das heißt sieben Personen, sieben Tage mit sieben Gegenständen werden die nach Schweden reisen und dort ja versuchen, klarzukommen. Und er ist natürlich Profi in dem Bereich und da gibt es auch so ein paar Regeln bei diesem ganzen Spiel und Game, sage ich mal. Und sie dürfen halt nur sieben Gegenstände mitnehmen und halt Kleidung ist nicht unmöglich, nur das, was sie am Leibe tragen. Und da haben wir uns so drüber unterhalten, hey, wie würden wir das machen? Ist einfach mal so, so ganz prinzipiell, was würdest du mitnehmen und, 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 und. Und es ist unter anderem auch ein Angelset erlaubt. Keine richtige Angelroute, sondern ein Angelset. Das Angelset umfasst 25 Meter Angelsehne, also Schnur. Keine Ahnung, ob das jetzt eine geflochtene oder eine Mono ist, das, das weiß ich jetzt nicht. Auf alle Fälle zwei Stahlvorfächer und fünf Angelhaken nach persönlicher Wahl.
0: Und ja. das war's.
1: Das ist das Angelset. Das gilt als einer von den sieben Gegenständen, dass man natürlich noch ja, irgendwie einen Schlafsack mitnimmt und einen Kochtopf oder eine Trinkflasche und 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 und. Das wollen wir glaube ich gar nicht so intensiv diskutieren. Ähm, uns hat halt dieses Thema jetzt interessiert. Ja, Angelset. 25 Meter Schnur, ein Stahlvorfach und fünf Haken. Kann man damit ja, in Schweden Fische fangen? Wenn ja, wie würde man das machen? Was würde man als Köder benutzen? Würde man erst... Äh, ja Ich meine, Schweden ist ja auch äh, bekannt für große Hechte. Jetzt hat man natürlich aber auch kein Boot. Das heißt, man müsste ufernah angeln. Was angelt man da, um zu überleben? Wie angelt man das? Was nimmt man als Köder? Weil Kunstköder sind auch nicht erlaubt. Ja, das ist so ein bisschen der Gedanke, um den sich jetzt die Folge drehen soll. Ähm, keine Ahnung, wie lange wir da drüben brauchen. Vielleicht wird es eine kurze Folge, vielleicht wird es auch eine lange Folge. Ähm, kein Plan. Auf jeden Fall fanden wir das beide sehr, sehr spannend. Und vielleicht kennt es der eine oder andere von euch ja auch. Also hat das bei YouTube gesehen und kennt das Projekt, weil ne, Angeln, Jagen, Outdoor ist ja so ein bisschen miteinander verwandt. Ich bin ja sicherlich nicht der Einzige, der das äh, gesehen hat oder schaut. Ähm, ja. Marco, jetzt ist äh, die Frage, wie würdest du dir Nahrung in Form von Angeln mit, mit Fisch oder ja, besorgen? Was würdest du
0: machen? Worauf würdest du gehen? Ja, das, das haben wir ja da haben wir jetzt tatsächlich schon drüber gesprochen. Danke erstmal für, die, für diese äh, gute Erklärung. Das ist genau so gewesen, wie du es jetzt gerade ist. gesagt hast. Wir hatten dann einfach diese Diskussion und waren uns dann eben unsicher. Ne? Was machst du dann, ne? Wie, wie nimmst du das Ganze an? Du hast fünf verschiedene Haken. Wir alle wissen, dass man durchaus auch mal Haken und Schnur einbüßen kann.
1: Du
0: hm. ähm. hast ja zwei Stahlvorfächer. Ja, du hast zwei Stahlvorfächer, ja super. Ähm. Du hast aber auch nur 25 Meter Schnur. Jetzt stell dir ja nur mal, also ich mein Gedanke war dann, äh, als ich jetzt vorhin noch mal drüber nachgedacht habe, äh, Scheiße, Alter, was passiert denn jetzt eigentlich? Jetzt reißt du, jetzt stell dir mal vor, du reißt irgendwie so eine, eine Alleine schon so drei, vier Meter Schnur ab, weil es irgendwo hängen bleibt oder so ein Scheiß. Ja, das Dorf hat so hängen bleiben. Da musst du wirklich auf Safety First angeln, da gibt's. Ja, und also da musst du ja echt extremst aufpassen. Und ähm, ja, wie würde ich das anstellen? Also. Die, die, die Problematik an sich ist ja eben auch, dass man ja sonst nichts weiter zu essen mit hat. Ne? Wenn man jetzt sagen würde, okay, Richtig, ja. äh, man hat jetzt irgendwie mal noch so ein bisschen Teig oder so, ja, dann wüsste man sofort, okay, so fange ich jetzt an. Ja, also äh, ich knete mir ein bisschen Teig, mach mir, ne, wähle auf jeden Fall einen von den fünf Haken in einer sehr, sehr kleinen, feinen Größe und angle mir erstmal ein paar Köderfischlies. Ja, irgendwie was. jetzt hast du noch die Möglichkeit, ein bisschen zu buddeln, vielleicht noch einen Wurm oder eine Made auszugraben. Das war dann so meine Idee. Hm. Ja, genau, richtig. Ja, ähm, um da zumindest erstmal so kleine Köder irgendwie zu bekommen. Also, dass man erstmal, ja, erst mal kleinen Fisch oder klein erstmal anfangen kann. Weil es geht ja auch darum, man muss ja auch überlegen, du bist ja sieben Tage dort. Also es geht jetzt nicht darum, ich fange mir mal einen Fisch, damit ich mal einen Tag was zu essen habe. Also du brauchst sieben nee, Tage. Gottes Willen. Du brauchst sieben ja. Tage was zu essen. Ja, du musst irgendwie sieben Tage was zu essen. Ich meine, wenn ich das richtig verstanden habe, dann haben die ja auch so einen knappen Quadratkilometer so quasi für sich. Genau, also die werden, die werden laut
1: Informationen von YouTube, was er so bisher rausgehauen hat, werden die halt an einem Süßwassersee, der, relativ, also der sehr, sehr groß sein wird, werden die ausgesetzt und haben nach links und rechts, sage ich mal, 500 Meter Platz, sich zu bewegen und aber nach Nord und Süd haben sie halt theoretisch unendlich viel. Ah, okay. Ja. Naja, jedenfalls. Aber, die wären das, aber das soll ein stationärer Platz werden. Das soll jetzt nicht, dass die da rumlaufen und rumwandern. Mhm. Also, okay. das soll dann schon so sein: du baust dann halt die sieben Tage irgendwie so einen Lagerplatz oder so ein, so ein kleines Minicamp auf, wo du halt deine, ja, deine, nicht Hütte, aber deinen Schlafplatz dann herrichtest und dann sich halt größtenteils, denke ich mal, danach richten, sehen wirst oder gucken wirst, was du zu tun hast im Sinne von Trinkwasser. Gut, das kannst du abkochen oder filtern oder aber auch Thema ja, Nahrungsbeschaffung. Das sollte, denke ich mal, das größte Thema sein, neben ja, der Einsamkeit, wenn man das nicht gewohnt ist, und diesen Zurechtkommen
0: in der Natur. Ja, ja also genau. Und, und ähm, ja, das, da gibt es auf jeden Fall noch eine ganze Menge andere Herausforderungen. Also die die Teilnehmer haben auf jeden Fall meinen größten Respekt, ne? wie du schon sagst, Einsamkeit. Aber auch so, ähm, gut, ich denke ein paar, oder die meisten werden sicherlich ein paar bisschen Erfahrung haben, aber... Ne, wer schon mal so ein bisschen alleine oder auch nur zu zweit irgendwo in der Nähe des Waldes oder an einem See ähm, abseits von, wie sagt man das, von ähm, Zivilisation. Zivilisation gezeltet hat, der weiß auch, dass so ein paar Geräusche in der Nacht echt ein bisschen strange sein können und ja. wenn ich mir dann die schweden, schwedische Natur noch vorstelle, die ja tatsächlich dann eben auch noch Natur ähm, in einem Maß ist, den wir teilweise in Deutschland gar nicht mehr haben, ähm, dann stelle ich mir das schon echt auch crazy vor. Aber zum Rund zurück zum Thema Angeln. Ähm, ja, meine erste Idee war dann, wie gesagt, halt, okay, man muss erstmal irgendwie in einer Form von, ja, wie soll man das sagen, wie, ähm, wie Schwimmer angeln würde ich mit einer Pose, ja? Ja, wie so eine Art Pose, genau. Ich meine, das gut, ist da real... kannst du ja ein Stückchen Holz nehmen. Genau, das ist ja so rucki zucki gebastelt, das haben wir als Kinder auch gemacht, ein bisschen Schnur genommen, um ein schönes trockenes Stückchen Holz herumgezwirbelt. Ähm das Ganze unten in Haken dran, irgendwas, was eben die Fische anlocken kann. Es äh, sind ja nicht nur Hechte in, 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 äh, in Schweden aktiv, zum Beispiel gibt es auch Barsche und so, ne? sind ja auch gute, äh, gut aktiv dort und mit einem Wurm fängt man eben auch gerne mal einen guten Barsch. Ähm, und das wäre so, glaube ich, so meine erste Option, äh, erstmal zusehen, dass ich überhaupt Fisch fange. Also klar Und ja. wenn es nur ja. kleiner ist. Also wie gesagt, so Barsch oder eben alles mögliche an Friedfisch, was sonst noch so rumzuppeln kann, was eben auf Made oder Wurm geht. Das Ganze, je nach Gewässertiefe, halt so ein bisschen rausgehauen, irgendwas gesucht, was in der Nähe ist, wie zum Beispiel Wasserpflanzen oder sowas. Ja, ja ich wollte gerade sagen, es kann ja eine
1: Schilfkanne sein oder Seerosen irgendwie ja. da so in dem Bereich. Genau. Da kommen ja durchaus auch große, große Rotaugen fangen oder sowas, ja.
0: Genau, und da würde ich dann halt wirklich erstmal schauen, dass ich, also zumindest am ersten Tag definitiv erstmal, ja, mir so ein bisschen, Na, ja, Vorrat ist ja auch Quatsch, du hast ja jetzt keine Kühlmöglichkeiten oder so, aber äh, zumindest erstmal äh, so einen Überblick verschaffe, okay, wo beißt hier was oder was beißt hier überhaupt, beißt hier denn über was mit meiner Idee mit Wurm oder Made und, ähm, ja, und wenn dann dann schon ein bisschen Köderfisch hast, dann kannst du zumindest schon mal eine schöne Suppe machen. Ähm, ja. Also ein bisschen Wasser, ja, ein bisschen Fisch, ein bisschen geschuppt oder so. Und äh, dann hat man zumindest schon mal eine gute Eiweißquelle. Damit kannst du erstmal eine ganze Weile überleben. Und ich denke, in der schwedischen Natur findet man auch ein paar Bären oder eben, wenn man, wenn man sich da ein bisschen auskennt. Und ich denke, die Leute, die da hinfahren, die... Äh, die wissen Machen auch, sich ein um, bisschen schlau. Ja, ja, genau. Die wissen auch, wo sie vielleicht mal irgendeine Wurzel ausbuddeln können, die sie auch essen können oder äh, so eine Sachen. Ja, äh, um dann eben einfach so. so ja, da so ein bisschen erstmal wie so eine Suppe oder irgendwie sowas würde ich dann auf jeden Fall erstmal empfehlen. Ja, weil, mhm. weil die Idee war ja, also wir hatten ja auch darüber gesprochen, die Idee war ja dann. Wie sinnvoll ist es dann nämlich zum Beispiel, wenn du dir nicht sicher bist oder nur wenig fängst, zu sagen, ich nehme dann jetzt einen Kö kleinen Fisch, den ich gefangen habe, als Köderfisch und versuche eben dann einen größeren Fisch damit zu fangen. Weil wenn das quasi in die Hose geht, dann hast du ja den kleinen Fisch auch noch verschwendet im Sinne von, den kannst du ja dann nicht mehr selber essen, äh, naja, kommt rein, wie lange du den Wasser lässt, ja. Okay. Na nicht? Ja, ja. Hm. Da steigt, glaube ich, die, die Gefahr von, von äh, irgendwelchen äh, ja, Salmonellen, weiß ich jetzt nicht, aber
1: ähm, ja, Gut, das Wasser ist
0: ja kühl. Ja, okay ja weiß ich nicht, keine Ahnung, da bin ich dann glaube ich ein bisschen pingelig, ähm, aber sicherlich klar, wenn es ums Überleben geht, bist du nicht mehr pingelig, das ist ganz klar, aber die äh, Jungs und Mädels, die da mitmachen, die sollen ja auch nach wie vor gesund bleiben. Ähm, ja. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ich hatte jedenfalls, äh, war einer der Gedanken, die ich auch hatte, eben ist, wie sinnvoll ist es eben von den kleinen Fischen dann eben auch zum, zum Großfischen zu gehen? Also eben das... Ja, das war, zu nutzen. Um, um dann nochmal ganz
1: kurz reinzukretschen, das war tatsächlich so auch mein erster Gedanke. Ich habe nur gesehen oder gehört, okay, 25 Meter Schnur, zwei Stahlvorfächer, fünf Haken der Wahl. Alles klar, Vorgehensweise, du fängst ein paar kleine äh, Köderfische und dann angelst du auf einen großen Hecht. Ja, aber die Idee, einfach die Köderfische zu angeln und die dann zu verspeisen, auf die bin ich jetzt so im ersten Moment eigentlich gar nicht gekommen. Auf die Idee hast du eigentlich du mich dann ausgebracht, wo ich mir gedacht habe, hey, na klar, seid doch nicht dumm. Warum sollst du jetzt hier riskieren, alles zu verlieren, also deine Schnur? Und es muss ja nur mal irgendwie nach drei Metern einen Riss geben und dann ist alles weg. Das passiert bei so einem großen Hecht natürlich eher als bei so einem kleinen Rotfeder oder bei so einem kleinen Barsch, ja. Ja, und dazu
0: kommt ja noch, dazu kommt ja noch, ähm, du hast ja auch eben, sag ich mal, von, auch von der Kraftübertragung her, du hast das ja alles ein bisschen anders. Du hast ja quasi die Schnur, ähm, wenn du schlau warst, hast du die Schnur zumindest schon mal an den anderen, der muss gar nicht groß sein, Stock dran, dran gebunden, damit du das immer ja, so Ja, den man dann einfach rollen kann, ne? So genau, links und rechts genau. und dann ja. einfach aufrollen. Genau.
1: genau. Ähm, aber du hast keine Bremse. Du hast okay. alleine schon das Auswerfen. Ja, ich meine, 25 Meter hört sich erstmal wenig an. Aber wie willst du denn das erstmal rausbringen?
0: Ja, genau. Die schmeißt du ja jetzt auch nicht in dem Sinne einfach mal raus. Gut mit so einem Köderfisch dran. Da kannst du schon ein bisschen mit Gewicht dem Köderfisch
1: machen. dran. Okay, das wird funktionieren. Aber auch da muss man gucken, dass sie sich beim Rauswerfen nicht vertüdelt.
0: Nicht vertüdelt. Ja. Dann musst du überlegen. Mit so einem Köder also Wie ist auf
1: die Uferbeschaffenheit? ne Bleibt das dann im Gras hängen? Bleibt das im Schilf hängen? Na, hast genau. du eine ordentliche Uferkante, die da auch äh, auswerfen oder reingehen kannst? Oder hast du da wirklich nur Schilf und musst dir einfach das Schilf kämpfen? Und dann hast du nämlich keine Chance, mal noch eben schnell da auszuwerfen. Das wird dann nämlich alles zu nichts mehr. Das hört sich immer alles so leicht an, aber ich glaube, vor Ort sind die Gegebenheiten da eine ganz, ganz
0: andere Geschichte nochmal. Ja, und du musst natürlich auch überlegen, legst du das jetzt quasi ab? Wenn ja... Wie, wie sorgst du zum Beispiel dafür, dass der Fisch, wenn also wenn ein großer Fisch zum Beispiel das nimmt, dass der äh, ja, nicht,
1: ins, nicht in den Schilfbereich schwimmt. Nicht in den Schilfbereich.
0: Ja, oder halt ja. einfach volles ja. Ballett abzieht. Du hast es vielleicht irgendwo fixiert. Der schwimmt ja. quasi in die, genau, in die Spannung der Schnur und dann macht es einmal Peng. Und wenn du ganz großes Pech hast, dann reißt du das hinten dort, wo du es fixiert hast, ab. Und dann hast du nämlich 0,0. Meter oder vielleicht noch zwei Meter Schnur, wenn du, wenn du Glück hast. Und, äh, und was ist denn? Ja, dann bist du am Arsch. Ja. Also, na, das sind alles so Überlegungen, wo man wirklich so ein bisschen drüber nachdenken muss. Und du musst ja auch, mein gut, du bist dann den ganzen Tag, du bist 24 Stunden dort in deinem Camp, äh, ja, ein bisschen Wasser kochen, ein bisschen, ein bisschen herrichten. Ich denke, die ersten Tage wird es sicherlich auch darum gehen, sich das Camp erstmal einzurichten. Die ersten ein, zwei Tage vielleicht. Und dann kann man schon viel Zeit sicherlich mit Bären suchen oder eben mit Fischen äh, verbringen oder so. Aber äh, ja, das ist, das ist wirklich ein bisschen eine tricky Geschichte. Also wenn man, vielleicht könnt ihr ja uns mal schreiben, was ihr so für Ideen dahin habt. Weil das würde mich auch mal interessieren, wie ihr da vielleicht vorgehen würdet. Ich finde es jedenfalls mega spannend ähm, und bin sehr, sehr gespannt. Das soll irgendwie im Herbst ja rauskommen, das Ganze. Ne? Äh, wie die Jungs genau, und jetzt im August das,
1: findet, dass so irgendwie diese sieben Tage statt? Er verrät natürlich nicht genau, wann im August, aber laut Instagram-Stories sind die auch alle noch bei sich zu Hause, ist noch keiner irgendwie unterwegs. Das würde man dann, denke ich mal, schon mitbekommen, wenn er mal sieben Tage nichts kommt und weiß dann, alles klar, die sind dort und dort. Ähm, andererseits, immer noch eine Frage an dich: Was würdest du erstmal für eine Schnur mitnehmen? Ich weiß nicht, ob man die sich auswählen kann. Ich glaube nicht. Hm. Ähm, was würdest du hoffen, was es für eine Schnur ist? <lacht> ja, keine Ahnung. Also, ich glaube, dass... Also, ich würde hoffen, dass es eine monophile Schnur ist. Ja, genau. Im besten Fall, sage ich mal, ja,
0: wahrscheinlich so eine 35er Stärke oder so hätte. Ja, also das wäre auch so meine Hoffnung, dass es auf jeden Fall. Also monophil muss eigentlich sein, eben aufgrund der Tatsache, was wir gerade genannt haben, wenn du das irgendwo fixieren willst, zum Beispiel anbinden willst oder so, ja. Die Monophile hat ein wenigstens. Bisschen Dehnbarkeit genau, hat, ja, hat noch ein bisschen Dehnung. Ja, und da kannst du wenigstens noch ein bisschen was tun. Aktiv ähm, kannst du da ja eh nicht angeln. Das muss ja alles äh, passiv oder im Ansatz geschehen. Naja, das würde ich so nicht sagen. Also das gibt ja durchaus Möglichkeiten, ähm,
1: durchaus Möglichkeiten. Mit Schwimmer aktiv zu fischen oder einen Stein unten dran zu machen und da, und da einen äh, Dropshot zu angeln. Na klar, könnte man machen, auf jeden Fall. Naja, aber jetzt zum Beispiel mit, einem, mit einem... Du musst ja einholen und rauswerfen. Ja, aber
0: jetzt aber aber Und die das, Gefahr,
1: dass es da vertütelt, wir aber viel zu groß. ey. Oh nee. Ja,
0: aber ja, nee. aber natürlich ah, ah, schwierig. Nein. <lacht> nein. <was ist> es? <lacht> nice, <lacht> <aus>. <lacht> Pass auf, es ist doch aber so, du könntest ja zum Beispiel rein theoretisch, wenn du jetzt nicht ganz blöde bist und dich ein bisschen mit der Angelmaterie auskennst, wäre es ja kein Problem, du kannst ja, hast ja gesagt, du kannst dir fünf Haken deiner Wahl aussuchen. Also ich weiß nicht, ich hoffe einfach mal, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du sagen kannst, ich will zwei ganz kleine, ich will... Äh, ja, ja, das einen geht. richtig großen alles und dann zwei da, So, genau. So, alles einklagen. So, jetzt fädelst du, jetzt fängst du so einen kleinen Köderfisch. Ja? Erstmal eine super Sache, fetzt schon mal richtig. So, dann nimmst du diesen Köderfisch, fädelst da den großen Haken, den du hast, so ein, dass der quasi wie so ein... Aufgefädelt ist wie so ein Gummifisch. Das ist ja möglich, ja? Blase zerplatzt, also hier Schwimmblase zerplatzen und, und, und zerdrücken und so. Das, das ist aber alles. bedenke,
1: du hast zum Beispiel keinen Nagel dabei, wo du diese so einfädeln kannst.
0: Ne? Das, du hast nur diese Gegenstände. Na, aber du kannst doch mit so einem Haken, du kannst doch einen Haken durch das Maul von dem Fisch nach hinten durch die Wirbelsäule, zack, oben rausgucken lassen. Ja, ja, das, das geht. Na klar geht das.
1: Ähm. Aber ich wollte nur jetzt mal so einen kleinen Hinweis geben für die, die jetzt vielleicht schon denken, na, ist doch easy, mache ich das und das, aber Vorsicht, Vorsicht, ja, ja, aber du
0: hast diese Gegenstände. Genau, du hast nur die, die Schnur so, dann nimmst du, pass auf, meine Idee, einfach nur, ganz kurz, so. vielleicht ist das so Blödsinn, weiß ich nicht, keine Ahnung, wir haben es ja noch nie ausprobiert, wir können das ja mal, naja, in Deutschland ist es eher schwierig, aber, ähm, dann jetzt, dann nimmst du das quasi fädelst das dort ein, dann hast du ja das Stahlvorfach weil du willst ja auf äh, Raubfisch gehen in dem Moment, so, Stahlvorfach mhm. auf jeden Fall dran, dann ähm, ein bisschen Schnur noch und damit du das äh, so ein bisschen einordnen kannst, in was für eine Höhe du das vielleicht ziehst und vielleicht auch so ein bisschen mehr dafür sorgen kannst dass das vielleicht nicht unbedingt ganz unten am Grund sich irgendwo festhängt oder so dann kannst du ja noch zusätzlich eben auch wieder so ein trockenes Stück Holz, ähnlich wie bei so einem Schwimmerholz, äh, da die Schnur noch so ein bisschen mit rumtüdeln. Mhm. Ist natürlich wieder die Gefahr, dass dann durch die, aber also dass der Knoten oder sonstiges dann natürlich ist ja natürlich eine Schwachstelle, aber den kriegst du auch nicht wieder auf, ne? So ist natürlich trotzdem möglich und dann das Ganze halt eben mit so einem geschickten Schleuderwurf ja, so ein bisschen an der Schilfkante rausgeschmissen und dann ja, eben... über einen Baum und dann schwingt es sich fünfmal drum und dann hast du einen halt. Salat. So. Also ihr merkt schon, der Stefan, der ist da sehr negativ eingestellt. Ich habe hier voll die coolen Ideen, ja, der Stefan, der schmettert die alle ab. Also wenn wir gemeinsam... Ich will nur gucken,
1: will nur gucken dass, <lacht> äh, dass du auch was zu essen bekommst. Keine Sorgen
0: um dich. <lacht> Naja, jedenfalls wäre dann meine Idee, und das dann so ein bisschen an der Schilfkante entlang zu ziehen, zack, 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 zack und einfach in der Hoffnung, dass vielleicht tatsächlich da ein Fisch dran äh, äh, beißt. Also, ne, dass das Ganze irgendwie mh, dann zumindest ansatzweise funktioniert. Ob das wirklich dann umsetzbar ist und wie du das Ganze, vor allen Dingen die Schnur dann mit deinen bloßen Händen... Ist das vorgegeben, äh, was für Klamotten die anhaben? Kann ich mich auch dick einmummeln und Handschuhe von Anfang an mitnehmen oder zählt das dann als zusätzliches <lacht> Ding? Handschuhe sind nicht erlaubt. No, das ist doch schon scheiße. Also du hast
1: eine Kopfbedeckung, du hast eine Regenjacke, du hast eine wärmende Jacke oder eine wärmende Schicht. Ja. Du hast ein T-Shirt, ein Schlüppi, eine Hose und Socken und Schuhe.
0: Na, aber da fehlt noch ein Unterhemd, weil ich trage immer Unterhemden. Das ja, das gibt's? wäre das T-Shirt. Nein. Die Regeln sagen, das ist das T-Shirt. Okay. Naja, jedenfalls nimmst du dann halt eine von deinen Klamotten, ist ja auch vollkommen wurscht, und wickelst sie dir so ein bisschen um die Hand, damit du die Schnur gut führen kannst, sollte doch mal einen Fisch anbeißen. So. Das wäre jetzt so eine Idee, die ich mir vorstellen könnte. Natürlich wäre es eben auch mit Köderfisch auch möglich, so eine Art Posenmontage eben zu installieren. Ja, also eben auch mit so einem Schwimmholz. Weißt du, was ich mir gerade überlege? Nee, was denn? Es geht ja darum,
1: du sollst ja in... Du willst ja was, willst auf jeden Fall was fangen. Jetzt weiß ich nicht, wie die Fische da beißen.
0: Das weiß ich auch nicht
1: ähm, genau. Aber wenn es jetzt angenommen ist, es ist 30 Meter und du sagst, hey, ich angle nur kleine Fische und angle dann halt 5, 6, 7 Stück, mhm. um mir so eine Fischsuppe zu machen. Macht es dann Sinn, diese 30 Meter in der Mitte durchzuschneiden, dass du 2x15 hast und dann gleich zwei äh, Routen oder zwei äh, ja, Ködermontagen rauszuschmeißen?
0: Wenn du dich jetzt wahrscheinlich, also wenn du dich dazu entscheidest, denke ich, wenn du dich dazu entscheidest, sowieso immer nur mit diesen kleinen Köderfischen auch Vorlieb zu nehmen und die zu verspeisen, dann ja dann glaube ich... 15 Meter das, müssten noch da locker ausreichen. 15 Meter ist keine Riesenmenge, also keine Riesenlänge, aber... Aber für kleine Fische, aber für kleine die Fische in der Schiffkante genau. oder unter irgendwelchen Unterständen müsste genau, das ja locker reichen. Müsste das ausreichen, wenn du es noch ein bisschen geschickt anstellst und vielleicht eben noch dir irgendwo in so ein... Ich meine, das ist ja in Schweden im Wald, da irgendwie so ein fast schon Stippe-ähnlich, so einen, so, einen, so einen langen Stock noch oder langes, dünnes, dörres Ja, stimmt. So eine Stippe kann man sich ja auch bauen. Na klar. Ja, äh, noch, noch, noch bastels und damit dann irgendwie schon mal arbeitest. Dann, dann würden ja sogar drei, vier Meter reichen. Und du äh, kannst damit bequem schnippen und hättest immer noch 20 Meter frei. Ja, das stimmt. Also das Aber würde auch ja auch ein, gehen. Auch eine, das, auch eine schöne Überlegung. Ja, das, mal, das sind ja auch so, so, so Angelmethoden, so, so mit äh, einem Holz, äh, ein Holzstab vorne, eine Schnur dran gebunden und äh, kleine Schwimmerposenmontage, irgendwas. Und äh, ab ans Wasser, so haben wir, wie gesagt, als Kinder auch immer wieder äh, versucht, so ein bisschen zu angeln oder zu fischen. Also, also sprich, eine Stippe könnte man sich auf jeden Fall bauen. Ja,
1: das ist oder auch... Oder eine Kopfrute.
0: Ja, genau. Ähm.
1: Was nicht gehen würde, wäre eine, Fliegen, eine Fliegenroute, ne? Da hat man ja, keine Chance.
0: Nee, das ist eher schwierig. Da ja. hast du
1: die Schnur halt einfach keine Flugschnur dazu, das würde quasi nicht funktionieren. Eine Spinnenroute kannst du dir auch nicht bauen. Nee.
0: Das würde auch alles. Ja, das, ja, genau. Und das würde dir natürlich auch schon immer wieder diese. Das nimmt dir ja schon wieder gute zwei Meter weg. Ja. Ne, weil du müsstest irgendwas selbst, wenn du jetzt irgendwas finden würdest, was du so rolle-ähnlich basteln könntest, in einen Stock oder so... kannst du nicht, das ist doch Quatsch. Das ist aber alles Quatsch, das ist alles... Da verschwendest du, glaube ich, einfach zu viel. Also da würdest du äh, ja von den sieben Sachen einfach irgendwie schon Sachen... näher naja, verschwenden ist vielleicht das falsche Wort, aber du würdest halt einfach so ein bisschen unsinnig vielleicht. Äh, da ist auch, glaube ich, gar nicht erlaubt. Ne? Das Angst okay. hätte ja,
1: das die höchsten Gefühle, hat er schon gesagt.
0: ja, okay. Was, was mich dann auf jeden Fall noch interessiert, also einfach mal jetzt so, was, was, was ist das Pendant zum, zum, zum Angelset? Also du kannst nee, das Angel zum Angel Na, ja, du Set. kannst das Angelset wählen, aber wenn jetzt jemand sagt, er will nicht das Angelset, kriegen die dann Jagd ja Jagdset? Nee, nee, nee,
1: dann muss derjenige halt Bären sammeln, Kräuter essen, Gras pflücken, Blumen essen, keine Ahnung. Ah ja,
0: okay. Also, ja, okay, jeder hat einfach nur diese Möglichkeit. Es Aber
1: es gibt ja auch Leute, die zum Beispiel sagen, hey, ich ähm, esse keinen Fisch und kein Fleisch. Ich brauche keine andere set hm.
0: Okay. Ja, na klar, auf jeden Fall kann ja auch jeder für sich so äh, entscheiden. Halte ich tatsächlich echt für sehr, also tatsächlich vielleicht sogar für ein bisschen schwieriger... Für mich ist dann halt einfach ja gut, dass da wir aus dem
1: Angelbereich kommen. Ja, wir ja genau. Wir fangen, wir wissen, wie man ihn ausnimmt, wie man ihn weitgerecht ähm, tötet und äh, was man daraus machen kann, ne? wie man es vielleicht machen sollte. Hm. Ich meine, eine Zitrone, hast du jetzt auch nicht mit? Ja. Nee, sicherlich nicht. Um geschmackliche Die Pfanne Highlights. Hast du nur dann mit? Wenn du eine Pfanne mitnimmst.
0: Ja. Geschmackliche Highlights wird es dann jetzt da nicht geben. Aber gut, so ein Fisch am Stock. Du
1: findest ein paar leckere Kräuter, die du wirklich da ein bisschen Zitronen willst.
0: <lacht> ja, eine Kräuter oder sowas würdest du auf jeden Fall wahrscheinlich finden. Irgendwas, was du zum, 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 zum groben Würzen nehmen kannst, findest du bestimmt irgendwie so. Was ich dann vorhin noch im Kopf hatte, ist, wenn du tatsächlich jetzt so einen größeren Fisch fängst, ja, ähm, da hast du... Ja, genau, da hast du ja eigentlich nur die Möglichkeit, den ein bisschen zu räuchern. Dann musst du wiederum schon wieder aufpassen, wenn du räucherst, wenn der dann fertig geräuchert ist, wie du ihn lagerst, weil du musst ihn auf jeden Fall hochlagern. Du hast ja auch Raubtiere, die ja durchaus von so einem Geruch auch mal angezogen werden können. Ja, ja. Da ist natürlich auch die Frage, wie viel von dem Zeug willst du da drumhängen haben, ja, deswegen, macht es Sinn, dir da einen 80er, 90er Hecht zu fangen? Ja, ah, eben. Schwierig. Genau, weil den, den, den knallst du ja jetzt vielleicht nicht unbedingt an jedem Tag weg. Nee. Wenn du sonst nichts hast, vielleicht schon. vielleicht stopfst ähm, du einfach nur rein, ja, um genau.
1: einfach nur vollkommen überfüllt zu sein, um zu sagen, Energie ist im Körper. Ja, genau. Das kommen
0: jetzt drei Tage. Ah, das ist, ah, das ist echt... Das ist, und ihr merkt schon, also ich hoffe, ihr merkt es so und vielleicht geht es euch jetzt auch gerade so, dass wir euch so ein bisschen zum Nachdenken anrücken, weil, weil das waren genauso die Sachen, wo wir darüber gesprochen haben letzte Woche, wo du dann anfängst, von dem einen ins andere zu denken und dann noch so und dann kommt noch die, der Gedanke plötzlich quergeschossen und du stellst fest, alles andere vorher war eigentlich Quatsch oder äh, stellt es dann plötzlich in Frage also finde ich echt. Ja, deswegen macht es ja zum Beispiel auch keinen Sinn, erst auf Köderfische zu gehen,
1: um dann einen großen Hecht zu fangen. Ja, das, das ist nicht sinnvoll. Nee, genau. Also das halte ich nämlich auch. Vielleicht
0: ist es eher tatsächlich. sinnvoll. Würdest du
1: trotzdem das Stahlvorfach nutzen? Hm. Falls oh. ein Hecht dran
0: beißt. Also. Hm. Rein theoretisch, die, die Möglichkeit besteht ja auch, wenn du jetzt zum Beispiel Würmer ausbuddelst und ein Wurmbündel rein besteht immer auch die Möglichkeit in. Ähm. Naja, ja Naja, Wälz jetzt vielleicht nicht, aber es gab auch schon, gibt es, gab auch schon äh, hier bei uns auch schon Fänger äh, auf Wurm, also das ein, in Hechten Wurmbündel genommen hat. Ja. ja. Ähm, Beißen dann aber die kleinen Fische noch, wenn du einen Stahlvorfach davor hast? Das war jetzt so die, die zweite, zweite <lacht> Geschichte, oh, ja, wo crazy. du dann eben wieder nachdenkst. Nützt du das Stahlvorfach tatsächlich oder hilft es dir einfach nur so ein bisschen sicherer zu sein, dass du dich nicht an, keine Ahnung, wie die Beschaffenheiten dort sind, aber dass du eben nicht an irgendwelchen scharfkantigen Steinen äh, beim Einholen, egal ob jetzt Fisch dran oder nicht, ähm, eben dann schon wieder ja, den nächsten Haken verlierst. Weißt du? Also wenn du da einen Hänger hast, auf 30 Meter
1: oder 25 Meter Entfernung, ich glaube, dann würde ich reinschwimmen und es lockern.
0: Wahrscheinlich, genau, wahrscheinlich. Äh, nee, das, da kannst du sie nicht alles. einfach nur
1: reißen und sagen, scheiße, ich nehme den nächsten, ne.
0: Genau, wahrscheinlich würdest du alles tun, ähm, um, äh, um, <lacht> um diese Dinger äh, irgendwie rauszuholen. Also auf jeden Fall das irgendwie zu retten. In welcher Form auch immer. Ja, aber ich
1: ähm, Das, das überleg immer, wie das in unserer zivilisierten Welt ist. Ja, du wirfst halt große Köder rein, bleibst hängen, reißt sie ab, naja, scheiße, nimmst halt den nächsten. Oder aber, du fängst einen großen Fisch, oh geil, ein 80er Hecht nehme ich mit, oh, guck mal hier, 90er Hecht, geil, nehme ich auch mit. Obwohl du den gar nicht brauchst. Ne? In so einer Situation, wie hier bei Seven vs. Wild Denkst du ganz anders und entnimmst wirklich nur das, was du brauchst, und gehst auch mit dem Material viel, viel schonender um, viel, viel bewusster um und überlegst dir auch viel, viel mehr darüber.
0: Ja, genau. Das ist, das ist Wahnsinn. Genau, also das wird, das, ich denke, das wird für, für jeden dort auf jeden Fall eine übelst krasse Erfahrung sein. Ähm, auch für jeden, der vielleicht auch sonst normal angelt. Also der eben sonst normal Angler ist und fischen geht ähm, und dann dort in so eine Situation kommt. Ich glaube, dass da würde, da würde jeder nochmal äh, ganz, ganz anders über seine, ja, äh, über die Art und Weise, wie er sonst fischt, glaube ich, anfangen nachzudenken. Und ähm, allgemein. Äh du hattest
1: letzte Woche noch kurz angebracht, dass es ja in einer YouTube-Folge von Ich gehe angeln, hier von Viktor, dass der eine Fliege aus Gras oder Stroh oder so gebaut hat. Ja, genau.
0: Das habe ich gesehen, ja. Wobei, die hat er ja an eine richtige Fliegenroute dran gebunden, ne? Die hat er an eine richtige Fliegenroute dran gebunden, ja, definitiv. Und das war auch ein fließendes Gewässer, das heißt, da hast du nochmal größere Möglichkeiten, weil der Fisch halt relativ ja, schnell, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen entscheiden, entscheiden muss, muss. Äh, nehme ich ja. das oder nehme ich das nicht, die Silhouette ist da, es könnte was zu fressen sein, also nehme ich es. Stehendes Gewässer, hast du gesagt, werden die ausgesetzt, also am See. An einem See halt. Ist das vielleicht nicht immer so. Aber so Oberflächenköder tendenziell zu fischen, also sich jetzt zum Beispiel einen Grashüpfer zu fangen und den da dran zu machen, der schwimmt auch oben. Wenn du jetzt siehst, okay, Fische steigen nach oben und nehmen oh, irgendwas.
1: Auch eine krasse Idee. Ey. Darauf wäre ich halt auf Köder technisch jetzt gar nicht gekommen. Ich hätte mir jetzt versucht, Würmer auszubuddeln. Oder maten, wie wir es vorhin schon besprochen hatten. Ja, aber du kannst aber ja auch, auch jeden, jeden
0: Käfer oder jede... Ja, kannst du ja auch dir fangen und äh, irgendwie an äh, den Haken bringen. Wer Bock auf Hecht hat, kann sie auch eine Kröte oder einen Frosch fangen.
1: Pff. Zum Beispiel, also das ist ja, da gibt Hat man dann auch ein bisschen Gewicht zum Rauswerfen.
0: Muss man halt nur schnell reinziehen dann, ja, ohne <lacht> genau. zu vertüdeln. Genau, ja, das ist, das ist eben das, ja. Du, du, äh, ja. Und.
1: Na, also ich hatte es ja, ja letzte Woche schon gesagt, ich würde es gerne mal, was ich, einen Tag oder einen Nachmittag mit dir ausprobieren. 30 Meter Schnur, fünf Haken unserer Wahl, ein Stahlvorfach, falls wir es brauchen. Und um dann einfach mal zu gucken, fangen wir hier bei uns irgendwas
0: das ist eine geile Idee. Das müssen wir, auf jeden, das müssen wir eigentlich mal machen.
1: Und es wäre auch cool, wenn, wenn ihr, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr da mal community-technisch das auch einfach mal ausprobiert. Einfach mal mitmachen, einfach mal gucken, hey, kann das klappen? Wie würde ich es anstellen? Ist ja auch mal eine ganz andere lustige Angelei zu Zeiten, wo vielleicht, ja, es ein Sommerloch ist. <lacht> Oder mit den, mit den Kindern. Man kann es auch mit Kindern versuchen.
0: Ja. Deswegen, also das würde, das das müssen wir auf jeden Fall ausprobieren. Also wir müssen unbedingt dieses, ähm, das ausprobieren, wie, wie weit wir gehen können, wie, wie weit wir da Fisch fangen können, ähm, einfach nur mit Schnur, Haken, bewaffnet und ab ans Wasser und nur das eben zum Beispiel als Köder nehmen, was wir dort vor Ort finden. Na gut, jetzt muss dann
1: schon, muss man auch einen Spaten mitnehmen, haben die aber nicht. Ja, du musst halt mit den Händen buddeln.
0: Ja, na klar. Nach so einer kleinen Trockenperiode, kein Problem. <lacht> <lacht> ja, oder halt eben, wie schon gesagt, wenn es jetzt richtig trocken ist. Wenn es richtig trocken ist, hast du auf jeden Fall Grashüpfer und sowas am Start.
1: Hm.
0: Ja gut, könnte mal ein Projekt sein. Können wir auch mal eine der Angelgruppe
1: vorschlagen, ob die Jungs da Bock hatten, das da mitzumachen. Ja genau, also, vielleicht. Das fun. Wir können ja wir können noch ein bisschen Wein und ein bisschen Bier mitnehmen. Auf jeden Fall, das wäre ja, wär ja eine lustige, lustige Thematik, das einfach wirklich mal... Ja, ein lustiger Sonntag, ja. Die Mädels können dann noch ein bisschen Grillen schon mal und die Kinder bespaßen.
0: Genau, und wir versuchen mal, ob wir, wir, wir was dafür haben, unsäglich. was wir dann am Ende auf den Grill hauen
1: können. Könnten wir ja auch auf dem Pachtgewässer machen.
0: Ja, das können wir auf jeden Fall auch bei uns am Pachtgewässer machen. Ja, das würde auf jeden Fall auch funktionieren. Da ist ja alles drin, was man so ja. dafür... Ja. Ja. Ja.
1: Lustige Idee. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr da draußen, was ihr dazu sagt, ob das eine coole Idee ist, ob man sowas noch machen sollte, wie ihr rangehen würdet an die ganze Sache, was es noch für weitere Köder gibt, äh, worauf ihr fischen würdet und worüber noch gar nicht gesprochen haben, wie würden wir das Ganze zubereiten. Na? Ich meine, ich habe ein rotauge, habe ich bisher noch nicht gegessen. Das ist aber nicht das Problem. Da gibt's ich glaube, ich glaube dir, dass das kein Problem ist. Gegessen habe ich es aber trotzdem noch nicht. Und ich jetzt, ich bin mir klar, ich würde es wahrscheinlich dann einfach nur zerkochen.
0: <lacht> naja, musst du gar nicht. Du kannst es auch braten. Du musst ja nur. Was mit den Kräten? Genau, du musst ja nur ähm, quasi die Kreten querschneiden. Deswegen schlitzt man dann ja solche Weißfische ähm, eben mit. Die werden dann ganz oft. Die Kräten sind ja nicht so fest wie jetzt bei einem Raubfisch. Ne? Ähm, die sind ja. ja oft eher viel weicher. Das heißt, du nimmst dir quasi ein Messer nach dem Ausnehmen und schlitzt quasi das, ähm, das äh, Filet von jeder Seite oder, oder dem Fisch von jeder von Seite. Von links oben nach rechts unten. Genau, und so kräfe, die darüber, ne? schräg äh, wie so ein Gitter, sage ich jetzt mal, ja, ja, ähm, das äh, drüber. Ja. Und das machst du auf beiden Seiten, sodass äh, du dir quasi sicher sein kannst, dass alle äh, klein ja, äh, kleingeschnitten Einigen, so sind. Genau, äh, naja, kleingeschnitten sind auch einfach. Also richtig durchschneiden. Okay. Also richtig die Kreten durchschneiden, sodass die dann eben wirklich in kleine Stücke äh, sind. Und dann kannst du das Ganze trotzdem braten. Und so wird es dann eben meistens auch gegessen. In den östlichen Ländern, östlichen Gebieten, die essen ja auch ganz, ganz viel den Weißfisch. Und klar, die leiern den auch gerne durch und machen Buletten draus. Kannst du rein theoretisch, wenn du ein Messer hast, auch machen. Einfach mit dem Messer so lange drauf rumhacken, bis das Ganze nur noch, nur noch geschnetzelt ist. Ja. Und dann machst du dir halt eine Bulette draus, oder, oder ein Kochbällchen, ein Fischbällchen oder irgendwas. Wir haben jetzt aber zum Beispiel kein Ei oder sowas. Ne? Da ist genug Eiweiß drin, das hält auch so einigermaßen. Ist ja auch wurscht, aber du kriegst es hin. Also du kannst so ein Weißfisch auch bequem... Vielleicht habt ihr, hey Leute, ihr habt, bestimmt, ihr habt bestimmt Zubereitungsarten für Weißfische, wie man die aber so zubereitet. Aber im Szenario Seven vs. Wild. Im Szenario Seven vs. Wild. Also wir haben jetzt hier nicht noch von wegen hier... Auch ihr habt Röcher. ein Messer und einen Fisch. Genau, ihr habt ein Messer und einen Fisch und wenn du, wenn du schlau warst, hast halt noch irgendwas Topf- oder Pfannen ähnliches. Äh, ja, genau. So. Und wie kriegst du das denn hin, dass du das essen kannst, ohne dass du dir zwar zum Überleben einen Fisch gefangen hast und am Ende aber an der Krete verreckst. So. Ja, ja, genau. <lacht> das ja, das war die Idee. Das wäre dann schon ein bisschen scheiße. <lacht> <lacht> Geil. Ah, Das ist...
1: Ne? heißes Thema, heißes auf Thema. jeden Fall viele Möglichkeiten zum Schreiben, viel zum Diskutieren, ja. schreibt auch mal rein, ob ihr diese Aktion vom Fritz da kennt, 7 vs. Wild was ihr davon haltet, wie ihr das angehen würdet und ansonsten würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende der Folge ja, genau, kommen, nicht genau, genau, okay, was
0: ganz Fall. Wichtiges ne, ich habe jetzt nichts ganz Wichtiges mehr ich freue mich mega aufs äh, Fischen äh, am Donnerstag am
1: Donnerstag, ja. ich
0: bin schon mega, Spindlich. mega, mega wir heiß wir freuen
1: uns auch, wir hoffen natürlich, dass du machst viele Instagram-Stories ich versuche, es. Ah, meine Begle Frau, die wollen dort so ein bisschen, so ein wandern bisschen
0: gehen. dran teilhaben. Meine Frau, die wollen dort wandern gehen und ich werde sie das ein oder andere mal versuchen, dazu äh, quasi zu überreden, kurz da zu bleiben und zumindest ein paar Aufnahmen zu starten. Und ich habe natürlich auch... Ja, aber auch
1: so ein bisschen früh morgens, wenn es losgeht. Hey Leute, grüße euch, der Marco hier von Fisch mit Fischer mit Fischern und Kirsche. Es geht jetzt los, guckt. Da wollen wir mal sehen, wie du die Autobahn fährst. Wir wollen sehen, wie du die Routen zusammenbaust. Wir wollen sehen, wie du... Äh, ja, den Bastian von Alpenforelle kennenlernst. Wir wollen sehen, was ihr so geplant habt, was der Zielfisch des Tages ist, wie das Gewässer aussieht, wie der Himmel aussieht, was der Bastian sozusagen
0: hat, was er für Tipps hat für dich, für uns. Ja, das wollen wir alles sehen. Ja, ja, ich sehe ich seh schon, ich sehe schon, der Stefan, der will im Prinzip quasi wie eintauchen in das Ganze. Und ähm, das ja. kann ich natürlich sehr gut nachvollziehen und ich werde mein Bestes geben für euch. Ansonsten kauft ihr eine Powerbank, macht einen Insta-Livestream und dann lass laufen. 8-9 Stunden. <lacht> Powerbank habe ich mit, das ist nicht das Thema. <lacht>
1: ja, dann, dann, dann frage ich mich, worüber redet man denn? Hier?
0: <lacht> Leute, wenn ihr das jetzt
1: hört, am Donnerstag, äh, Fischen mit Fischer und Kirsch, ein äh, Livestream von um die 8-9 Stunden. Wir werden sehen, wie der Marco aufsteht, wie der Marco Zähne putzt, wie der seinen Kaffee schlürft, wie der ins Auto steigt, wie der seine Sachen aufbaut. Wahnsinn. Ich freue mich.
0: Mega, mega cool. Ähm ja, also ich freue mich auf jeden Fall auch und ähm, ihr werdet es auf jeden Fall sehen. Ihr werdet auch sehen, wenn ich hier noch so ein bisschen am Bindetisch aktiv bin oder wenn ich mal irgendwie einen schönen Fisch im Bodensee entdecke. Da hab ich auch immer, bin ich auch immer am Illern. Und ähm, nice. ja, ansonsten würde ich sagen, haben wir äh, alles gesagt, was erstmal zu diesem Thema zu sagen ist oder auch nicht, weil tausend mhm. Ideen noch nebenher schießen. Das merke ich auch mhm. jetzt gerade bei mir und wir wollen eure Ideen dazu hören, ähm, ja, also schreibt in Haut die Kommentare, in die Kommentare. Genau. Teilt, bewertet, macht, macht, macht. Wir wollen was hey da
1: <lacht> Auf jeden Fall. So und ich habe angefangen und darum fange ich auch an, damit auf Wiedersehen zu sagen. Piep piep, piep Ich habe euch lieb. Äh, jede Menge Fische äh,
0: ohne Hieb. <lacht> Ciao. <lacht> ja, auch von mir natürlich. Ähm Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich habe euch auf jeden Fall auch lieb. Ich freue mich über jeden von euch und ähm, wünsche euch noch eine tolle Woche. Äh, haut was raus, wenn ihr ans Wasser kommt. Dickes Petri auf jeden Fall von uns. Verlinkt uns, verklingt uns, ver was auch immer ihr gerne tun wollt. Macht es einfach so, dass wir mitbekommen, wenn ihr Fisch fangt. Wir freuen uns da auch über jeden Einzelnen. Und ansonsten sage ich Ciao, Ciao, Kakao, um die Reimerei hier so ein bisschen zu beenden und ähm, Vielen Dank, bis bald, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao. Ciao.